0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News, a dziś naszym gościem dobrze znany Kacper Ochman, autor bloga Kierunek Kaukaz. Witam Cię serdecznie Kacper.
1: Witaj serdecznie Mateusz, witam serdecznie Państwa.
0: A jak już jest z nami Kacper to porozmawiamy oczywiście o ponownym napięciu takiej możliwości pojawienia się kolejnej wojny między Ormianami a siłami zbrojnymi Azerbejdżanu. No właśnie Kacper co tam się dzieje? Bo tak naprawdę od kilku dni obserwujemy masę informacji dotyczących już jakichś potyczek, bo w momencie gdy nagrywamy ten wywiad Ministerstwo Obrony Armenii i Azerbejdżanu oskarża się o wzajemny ostrzał, swoje kilka groszy wrzuca na forum ekonomicznym Władimir Putin, a gdzieś w tle ćwiczenia amerykańsko-ormiańskie. Jak ocenisz tą sytuację?
1: Tak, faktycznie bardzo dużo się dzieje. Powiedziałbym nawet, że świat przyspieszył ostatnio na Kaukazie Południowym, między Armenią a Azerbejdżanem faktycznie się dzieje bardzo dużo. Od początku. Wydaje mi się, że ostatni okres dwóch, trzech tygodni to jest bardzo duże nasilenie przede wszystkim takiej wojny informacyjnej. W przestrzeni medialnej widzimy ogromne natężenie informacji o prowokacjach, o walkach, o tym, że jedna strona prowokuje drugą, że druga strona odpowiada pierwszej, że takie wydarzenia w ogóle, takie takiej prowokacji nie mają miejsca. Wszystko jest opatrzone na razie jeśli chodzi o, o te potencjalne starcia materiałami no jakby dającymi nam konkretny obraz mobilizacji potencjału po obydwu stronach to znaczy zarówno Azerbejdżan jak i Armenia przygotowują się na potencjalne zwarcie na potencjalną eskalację długoterminową, krótkoterminową na razie nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ocenić czy to będzie długotrwała konfrontacja czy krótkotrwała eskalacja Pamiętajmy o tym, że wrzesień to jest zawsze miesiąc, w którym w Azerbejdżanie wspominane jest, wspominana jest druga wojna Karabaska. W tym roku będzie trzecia rocznica tejże wojny, więc jest to też ważny aspekt tożsamościowy w tym, jak Azerbejdżan podchodzi do kwestii normalizacji i stabilizacji sytuacji na Kaukazie Południowym. Właśnie akurat w tej porze roku, o tej porze roku. Jeśli chodzi o Armenię, faktycznie ostatnio pojawiły się te informacje o tym, że będzie wspólne, wspólne ćwiczenia ze Stanami Zjednoczonymi. One się rozpoczęły wczoraj, jeśli nie pamięć nie myli, bo zatężenie po prostu informacji i procesów jest ogromne. Natomiast też do tych, do tych ćwiczeń nie przywiązałbym aż tak dużej wagi, bo pamiętajmy, że to są ćwiczenia, które mają wzmocnić przede wszystkim zdolność operacyjną y, armii Armenii w dającej powiedzmy swój udział w różnych kontyn kontyngentach międzynarodowych. Jest to pewnego rodzaju warsztat szkoleniowy i jakieś ciekawe na pewno doświadczenie dla, dla armii Armenii, bo pewnie wokół tego też w jakiś sposób gdzieś decydenci ormiańscy, amerykańscy gdzieś jeszcze rozmawiają o potencjale dalszej współpracy. To nie ulega wątpliwości. Natomiast pewien sygnał jest wysłany. Natomiast same ćwiczenia moim zdaniem wpisują się w pewien taki szerszy kontekst polityki ormiańskiej, dyplomacji ormiańskiej, jeśli chodzi o pewne rozłożenie akcentów w tej polityce zagranicznej. To znaczy widzimy wzmocnienie współpracy z Indiami, jeśli chodzi o dostawy i zakupy uzbrojenia amunicji. Rosja totalnie nie jest w stanie wywiązać się ze, ze swoich zobowiązań, jeśli chodzi o dostawy uzbrojenia i amunicji. Wiemy dlaczego, sama ma problemy z uzupełnieniem strat, więc nie jest w stanie tutaj wywiązać się z porozumień ze swoim sojusznikiem, bądź co bądź w ramach organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym, czyli Armenią. Mamy pewne sygnały o tym, że być może Francuzi będą chcieli mocniej zaangażować się w dozbrajanie i szkolenie armii Armenii. No, Francja jest takim tradycyjnym, bardzo silnym partnerem dla, dla Armenii, jeśli chodzi o, 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 kwestie, o kwestie zagraniczne, kwestie, kwestie militarne. Widzimy te ćwiczenia armieńsko-amerykańskie. Z drugiej strony widzimy też bardzo słab, znaczy słabnącą, czyli widzimy podważanie pozycji Rosji, jeśli chodzi o tego be, najważniejszego, bezapelacyjnie głównego gwaranta partnera w ramach bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Armenię. Rosja została no w pewnym sensie po raz kolejny doświadczona bardzo nieprzychylnymi komentarzami, deklaracjami ze strony Erywania, jeśli chodzi o ten osławiony status rzymski, czyli potencjalną ratyfikację przez parlament Armenii, która jeszcze się nie odbyła. Wydaje mi się, że tu jest pewna gra na przeczekanie, ale już fakt, że rząd zarekomendował parlamentowi ratyfikację tego dokumentu już jest pewnego rodzaju sygnałem. To jest po pierwsze. Po drugie, Powtarzające się w pewnym sensie komunikaty ze strony Rywania, czy to szefa Rady Bezpieczeństwa Armena Grigoriana, czy premiera Paszyniana, czy ministra obrony narodowej Papikiana dotyczące niewywiązywania się albo bardzo niskiego poziomu wywiązywania się Rosji w ramach OBZ-u i dwustronnych deklaracji o współpracy bilateralnych, o dziedzinie obronności, jeśli chodzi o to właśnie wspieranie Armenii w, wobec różnych eskalacji, które mają miejsce, czyli podważanie jakby roli obz u Plus, jeśli spojrzymy szerzej na to, że też w społeczeństwie ormiańskim coraz bardziej widoczna jest, że pozycja Rosji jako tego gwaranta bezpieczeństwa, jako tego sojusznika, sprzymierzeńca idzie w dół, to wyłania nam się pewien krajobraz, na który, na który możemy sobie nałożyć obecne wydarzenia, które dzieją się teraz. Do tego dochodzi nam jeszcze wciąż niepodważny, jakby nieobliczalny Iran, który no, ma też swoje interesy w regionie, twardo będzie bronił jakby niezawisłości, nie, naruszalności granic, integralności terytorialnej Armenii, będzie bardzo twardo oponował wobec różnych, Pomysłów, jeśli chodzi o zmianę na mapie wobec Azerbejdżanu, na no to mamy dodatkowo jeszcze jest kwestia bardzo licznej azerbejdżańskiej mniejszości w północnym Iranie, więc tworzy nam się pewnego rodzaju system naczyń połączonych, czyli Armenia, która jest w bardzo trudnym położeniu, potencjalnie narażona na kolejną eskalację. Rosja, która wydaje się słabnąć w regionie, którą Armenia próbuje, buta, której Armenia próbuje w pewnym sensie wyjść, ale ten but wciąż Armenie jest jedynym gwarantem pewnym osłaniającym Armenię przed, przed, przed zakusami Turcji i Azerbejdżanu. Azerbejdżan i Turcja, które bardzo się nie współpracują, kooperują na rzecz swojej agendy, jeśli chodzi o rozwiązanie spraw pokojowo bądź dyplomatycznie w, w, ramach, w ramach Karabachu i jakby otworzenia korytarzy transportowych i tak dalej, i tak dalej. No i widzimy Zachód, który gdzieś próbuje wejść w te tryby. Przy naszej ostatniej rozmowie wspominaliśmy rozmowy trójstronne, Michel Paszynian Alijew, i Blinken, ministrowie spraw zagranicznych Armenii, Azerbejdżanu, Mirzoa i Bajramów. Natomiast tutaj od tego czasu, czyli od naszej bodajże rozmowy ostatnich dwa lub trzy miesiące temu faktycznie ta faza dyplomatyczna zeszła w pewnym sensie na bok. Bardzo duże zaostrzenie Czego dowodem są te, 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 te wszystkie obrazki, które widzimy, mobilizacja rezerwistów, podciąganie jednostek wojsk, militar, militarne podciąganie jednostek pod, pod granicę. No i ta wojna informacyjna. To jest na razie najsilniejszy jakby przejaw tego, co, co widzimy. Na razie ona w nic więcej się nie przeradza. Zobaczymy. Na to nakłada się jeszcze jedna kwestia, o której nie wspomniałem, czyli yy, wojna na korytarze, trans, wojna na korytarze humanitarne, bo mamy jeden, który wiedzie przez yy, Gordasz Oczyński, drugi, który wiedzie przez miasto Agdam. Tutaj każdy próbuje gdzieś ugrać swoje interesy, bo Armenii na, zależy na tym, żeby korytarz laczyński łączący Armenię z tą częścią Karabachu, która została pod kontrolą Armenii, został otwarty tamtedy, żeby szła pomoc humanitarna, na to się Azerbejdżana nie zgadza, traktując tę część Karabachu jako swoją integralność terytorialną i tutaj nie ma dla Azerbejdżanu żadnej dyskusji. Natomiast proponuje korytarz przez Agdam, który został wypracowany w ramach tej tego ostatniego szczytu w Brukseli. Natomiast na to się nie zgadza do końca Armenia, aczkolwiek dzisiaj ta, ta, ta ciężarówka, którą, o której tam też wspominałem na X czy na Twitterze przejechała przez posterunki armiańskie, wjechała do Karabachu, tej części kontrolowanej przez Armenię, więc tu już pewnego rodzaju precedens jest. I tym chyba zakończę odpowiedź na twoje pierwsze pytanie, bo ten precedens może da nam coś,
0: coś więcej. Wiesz co, bo od razu mi się nasuwa, bo też ciekawe słowa przecież padły z ust Władimira Putina, które wyhaczyłem, które gdzieś tam przygotowywałem, gdy przygotowywałem się do rozmowy z tobą. Pierwsze to było to, że kontrola właśnie nad Karabachem to już jest chyba coś oczywistego ze strony Azerbejdżanu i to Putin dosadnie podkreślił, a, a druga sprawa to, że on cały czas jednak z Twierdzi, że za, z Ormianami rozmawia, nie widzi żadnej zmiany polityki w, władz w Erewaniu. Jak to rozumieć? Bo w pewnym momencie rzeczywiście można obserwować, że ten, ta protekcja Federacji Rosyjskiej, ona tak naprawdę od, nasze, od kolejnej naszej rozmowy coraz bardziej właśnie słabnie. Odpowiedź.
1: Pierwszego wątku zacznę. Faktycznie Putin jakby nie odkrywa Ameryki w tym stwierdzeniu, że jakby tutaj zwierzchność terytorialna nad całym Karabachem należy do Azerbejdżanu, bo międzynarodowo świat uznał terytorium Karabachu za terytorium integralna, jest to integralna część Azerbejdżanu. To tutaj cały świat to uznał, gdy rozpadał się Związek Radziecki dodatkowo takim elementem, który wybrzmiał ostatnio w którym w pewnym sensie ta wypowiedź się, Putina się wpisuje to jest fakt, że w, tej w tym nieuznanym para państwie ormiańskim w Karabachu odbyły się wybory prezydenckie które, które przez nikogo nie zostały uznane ani przez Stany Zjednoczone, ani przez Rosję, ani, no też dość, dość powiedzieć, że sama Armenia nie uznaje niepodległości tej Republiki Górskiej w Karabachu także tutaj w pewnym sensie Putin powiedział coś, co jest w pewnym sensie no, oczywistością. Jeśli chodzi o tą drugą część i, i, i rozmowy, rozmowy z Ormianami, to wydaje mi się, że tutaj Putin stara się zachować jeszcze, jeszcze resztki pewnego balansu, to znaczy przez cały okres wojny o Karabach, czy tej pierwszej, czy tej drugiej, tak naprawdę od rozpadu Związku Radzieckiego Rosja próbowała różnymi metodami utrzymywać równowagę między Armenią i Azerbejdżanem, dla tym konfliktem, cały czas to robi, ale to ta wypowiedź tutaj Putina wpisująca się w to, że z jednej strony liczy na konstruktywny dalej dialog z zarywaniem i to też nie tylko on, ale również wicepremier odpowiedzialny za te kwestie korytarzy, korytarzy transportowych i otwierania komunikacji drogowej, kolejowej też to powiedział, Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że do, są ci, którzy zgrywają tych powiedzmy no twardszych i złych policjantów w rosyjskim przekazie i są ci, którzy muszą go wygładzać. To znaczy wiadomo, że dla Ormian lepszym będzie w odbiorze, jeżeli lider no wciąż największego partnera, z, dla którego liczymy, będzie wygładzał ten, ten przekaz i będzie próbował no gdzieś łagodzić go, próbować pokazać, że wciąż Rosja jest ważna, nie, że nie będzie wychodziła z tego Kaukazu Południowego, że nie, nie, nie opuści swojego sojusznika. Putin powiedział jeszcze jedną ważną rzecz, że on ma zapewnienie azerbejdżańskich przywódców, że w Karabachu nie będzie żadnej czystki etnicznej. No i chodzi to chodzi też jest właśnie
0: bardzo ciekawa wypowiedź, no bo to jest takie nasuwanie... Coś, wiesz, no tak jeżeli prezydent Federacji Rosyjskiej mówi o jakichś czystkach etniczych, no to też już powinna się jakaś lampka gdzieś komuś zapalić. Wydaje mi się, że
1: to jest bardzo takie z doskoku gaszenie pożarów. To znaczy bardzo dużo negatywnych przekazów poszło zarywania w stronę Moskwy i sami Ormianie są bardzo zdenerwowani, sami są bardzo wkurzeni na to, jak Rosja postępuje z nimi od czasu II wojny karabaskiej. Ja sam, będąc w Armenii, też rozmawiając z armenami też się o tym jakby przekonywałem, rozmawiając, pytając, no, próbując zrozumieć ich punkt widzenia. A też jak rozmawiam ze znajomymi teraz z, z, z Armenii i pytam się o to, jak ewentualnie widzą jakieś scenariusze, jeśli chodzi o to, czy widzą, że może jakaś rosyjska agentura, czy rosyjscy gdzieś politycy, służby, jakiekolwiek czynniki oddziaływujące rosyjskie w Armenii byłyby w stanie odwrócić trend i na przykład no, wpłynąć na to, żeby doszło do jakiegoś przewrotu, puczu, czy w jakikolwiek sposób osłabić władzę obecnych, obecnie rządzących w Armenii, to widzą, że ludzie też, przeciętni Armianie nie ufają tym, tym powiedzmy, potencjalnym sprzymierzeńcom Kremla w Armenii. Także no, dla Rosji też to jest trudne położenie, bo mają w, Putin i jego ekipa ma w rywaniu rząd, który nie jest z ich bajki. To wielu analityków obserwatorów podkreśla, że od 2018 roku, kiedy Paszynian doszedł do władzy, Nikol Paszynian, no to nie był człowiek z bajki Władymira Putina, że wszyscy powiedzmy przywódcy na obszarze no, którzy przychodzą z ulicy, ulica ich wynosi, naród, społeczeństwo, też, no, bądź co bądź w demokratycznych wyborach, bez jakichś takich poważniejszych, wydaje mi się, prze, przekroczeń, nie wiem, malwersacji w 2018 roku, to, to jakby nie było na rękę Kremla, bo jednak do tej pory była elita, która bardzo dobrze z Moskwą współpracowała, kooperowała. No i to w pewnym sensie zapoczątkowało to, co widzimy, do, co widzimy teraz, a co tylko wzmocniła ta druga wojna karabaska, to znaczy brak Poważniejszego zaangażowania się Rosji w to, czego Armeni oczekiwali, do czego byli przyzwyczajeni też w pewnym sensie, powoduje, powoduje to, że te napięcia między Rosją i Armenią są. Ich częstotliwość w ostatnim czasie jest coraz silniejsza, widzimy to coraz bardziej. Nie ma jeszcze żadnego twardego gestu wykonanego przez Erywań, to znaczy nie ma wyjścia z Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, nie ma wyjścia z OBZ-u, ale już OBZ jest bardzo mocno podważany. Nie ma jakichś też powiedzmy ruchów bilateralnych wykonywanych, to znaczy, że rezygnujemy z rosyjskich węglowodorów energii elektrycznej bardziej na rzecz, nie wiem, węglowodorów z Iranu. Nie ma tego. Wydaje mi się, że też jest świadoma polityka armiańska wskazująca na to, że wciąż mamy zbyt mało pola manewru o innych partnerów zagranicznych, żeby móc tak bardzo mocno postawić Kremlowi swoje warunki i wydaje mi się, że ten trend niestety się będzie jeszcze przez pewien czas utrzymywał, oczywiście dopóki Zachód się mocniej nie, nie, nie zaangażuje, nie pokaże. Stąd wydaje mi się też jest druga, druga strona medalu, to znaczy bardzo silne zaangażowanie Paszyniana, szefa parlamentu, Alena Simoniana, y Armena Grigoriana i innych ważnych polityków ormiańskich w rozmowy na Zachodzie. Ostatniego, ostatnim czasem widziałem y Bodajże relacje, czy, 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 czy takie do, taką, taką, taki artykuł w mediach ormiańskich podsumowujący czy analizujący wizytę z Alena Simoniana, spikera parlamentu ormiańskiego na zachodzie, w, między innymi w Polsce. On prawdopodobnie rozmawiał z różnymi politykami w Europie o tym mechanizmie wedle którego Ukraina, Gruzja, Mołdawia dostają z Unii Europejskiej fundusze lub po prostu wsparcie militarne, uzbrojenie. Simonian przyjechał z, podobno z, do, 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 do kilku stolic europejskich, rozmawiać o tym mechanizmie wsparcia również do Armenii, ale prawdopodobnie nic, zbyt wiele nie uzyskał w tym względzie. Więc widzimy, że faktycznie ta polityka Armenii wobec Rosji ewoluuje, ale ona jeszcze nie jest... Opatrzona żadnymi twardymi yy, decyzjami, gestami.
0: Kacper, zapytam o kwestię, która chyba budzi yy, w związku z tymi wydarzeniami na granicy obu państw yy, chyba najwięcej emocji, bo mamy masę materiałów, filmów pokazujących kolumny sprzętu wojskowego. Po stronie azerbejdżańskiej wygląda to trochę tak jak kilka dni przed inwazją Rosji na Ukrainę: jakieś symbole, odwrócone litery. A yy, co wiesz na ten temat?
1: Ja absolutnie nie jestem ekspertem od wojskowości, natomiast yy, próbując gdzieś białym wywiadem wśród swoich znajomych w Azerbejdżanie, czy też y, próbując wertować na wszelkie sposoby azerbejdżańskie kanały, media, y, różnego rodzaju źródła informacji, doszedłem do wniosku, że to muszą być oznaczenia jednostek lub kierunków, gdzie te jednostki mają być y, rozpatrzone, czyli być może jakiś podział na sektory. Yy. To taka jakby pierwsza, pierwsza refleksja po też rozmowach z jakimiś osobami, które u nas też się zajmują e, gdzieś takim, taką tematyką, obserwują takie, takie kwestie, jeśli, które wypływają do mediów, jeśli chodzi o oznakowanie jednostek, czyli to jest albo po prostu rodzaj uzbrojenia, e, przypisanie jednostki do jakiegoś jakiejś brygady, dywizji lub po prostu mm, skierowanie tej, tejże kolumny, którą widzimy na danym materiale, wideo, foto, która ma, powiedzmy, udać się do sektora A, B, C, D lub F. Tutaj bym raczej nie upatrywał szczególnie jakiejś symboliki, która by być może nam by coś więcej podpowiedziała, Natomiast no, zobaczymy też z biegiem czasu, jeśli powiedzmy sytuacja będzie się dalej zaogniać, będzie się, będziemy widzieli już jakieś twarde, twarde jakby dowody na to, że jest eskalacja, że gdzieś dochodzi do walk, że jest wymiana ognia. Zobaczymy czy tutaj nie uzyskamy odpowiedzi na, na to pytanie, czy, czy to powiedzmy nie było użyte jeszcze, na, czy, ta, czy to oznakowanie było skierowane na jeszcze jakiś inny użytek.
0: Kacper, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Jeżeli Państwo interesują się tematyką i śledzą na bieżąco, co dzieje się na granicy ormiańsko-azerbejdżańskiej, odsyłamy na bloga Kacpra kierunek Kaukas. Oczywiście znajdziecie Kacpra także na platformie x. Twitter. Zapraszamy również do naszego redakcyjnego kolegi Szymona Wiśniewskiego. Zachęcamy Państwa do wsparcia nas na Patronite i zasubskrybowania naszego kanału. Kasper, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Obserwujemy sytuację w Karabachu i oczywiście jeżeli będzie się coś dziać, będziemy ponownie korzystać z swojej olbrzymiej wiedzy. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i, i mam nadzieję do zobaczenia.